0: Hello， 大家好。h e 大家好。今天我们来跟大家分享的这个星盘呢，可以说是全世界、全美国最有影响力的一个人，然后是一个媒体女王，叫做欧普拉。那我想，欧普拉讲出来，应该大家都知道嘛。她最有名的欧普拉秀，对不对？访问过非常多的名人，所以她也算是这个世界知名的人之一。我们先来看一下欧普拉的生平。欧普拉的生平真的其实非常非常的多，她生命事件很丰富啦。对，可能也是因为她这些生命事件，然后造就了她今天的这样子的一个地位跟成就。那其实她小时候的出生其实并不太好，她算是一个私生子，很穷困。对，也就是说，其实她妈妈当时是跟一个士兵，然后在未婚的时候就怀孕，所以不到二十岁就生了她。然后，因为当时其实双亲就是收入也没有很好，所以他小时候其实过得并不好。那后来，因为他妈妈其实也没有办法照顾他，他其实跟他的外婆嘛一起住的。这个在他的一本传记里面有讲。然后后来呢，他又跟他妈妈一起生活，然后。他妈妈也没有特别照顾他，所以他就被性侵，就是被周遭的亲戚性侵，然后性虐待，然后甚至他还在私岁的时候生了一个小孩，然后后来早产嘛，所以其实他的其实早年的经历可以说不是非常的光彩啦。但通常好像为人都是从这种经历中长出来。<笑>对，其实这个是说他早年的一个经历是这样子，所以童年过得并不好。但他后来呢，在十七岁的时候，他得了一个黑人小姐的田纳西的选美冠军，然后十九岁就开始他的广播生涯，然后他曾经是这個最年轻的新闻主播，跟第一个非裔主播，因为其实。大家都知道他是非裔美国人嘛，也就是说，他这个肤色其实是非常的明显的，而且因为美国的中西部跟其他外围的大城市不太一样，他们的那个种族其实还是蛮明显他其实生活在一个非常还是种族歧视啊、种族隔离那样子的一个时代背景之下，因为他是一九五四年的时候生的嘛。他是那样子的年代的色彩下，他还可以这样子的努力的往上爬的一个人，所以其实他人生经验真的是非常的算是很特别。然后在1985年呢，欧普拉就移居到了芝加哥，因为他后来就是都住在芝加哥，然后就开启了他的晨间脱口秀，然后不到一年的时间呢，就取得很大的成就，后来。就重新命名为欧普拉温弗雷秀，所以这个应该就是他后来最为大家知道的他的欧普拉秀。然后一九九零年中期呢，欧普拉呢就在她这个秀里面讨论很多就是对女人很重要的一些议题，包括呢她也开始做很多慈善工作，然后对一些是很贫穷的人啊，或者是意外的一些受害者来做一些特写，比如说什么得忧郁症的妈妈啦，然后就是杀小孩的，好好殺孩对对杀小孩的妈妈，然后因为她自己可能早年的一些经历。也不是那么的好嘛，所以大家就是对他这个节目的风格啊，就他第一个他会自我揭露嘛，讲他自己的经历；第二个就是说他可能有一些很直接、直言不讳的一些讲法，就获得很很多的这个美国妇女的青睐哟，所以他。其实就变成了一方面成为一个精神领袖，然后又因为他的这个体重，他有成为一个减肥的这个领导者。然后一九九零年呢，他又开始把他的书，就是他成立一个读对读书会，介绍到他的那个电视上面，然后又推动了整个美国界的出版业。对,对，所以他只要推荐哪一本书，哪一本书就会成为畅销书。所以这种种可以看出来说，这已经是他。非常有影响力的一个代表了。然后在一九九六年，甚至因为他在节目里面讨论狂牛症，他讲了一句话说，他要吃汉堡的时候冷静下来，然后让那时候的美国牛肉协会因此而告上法庭，曾经告老虎啦，然后成为一个算是很知名的诉讼的官司。所以其实他的经历算是都相当有一些争议，然后有一些代表性的。欧普拉他也后来自己创业嘛，他创办了这个天使网络，然后又出版了自己的杂志，然后还有居家的杂志，然后同时他也成立了呃女人的有线电视网，然后他也是自己哈播出品的董事长，然后他有很多出版品，同时他也。涉足演艺事业，因为他也演过非常多的电影，还曾经提名过奥斯卡，所以那个《紫色姐妹花》不知道大家有无印象？那是史蒂芬·斯皮伯导演的，他的电影其实都跟黑人,黑人种族的议题有关啊。那有一些可能很冷门，那有一些可能很比较卖座的，应该是那个格利菲瑞演，他曾经得了奥斯卡的女主角奖是比较有
1: 名的，在
0: 二零零九年就。获颁了甘乃迪中心的荣誉奖，然后后来呢，他的节目嘛，也到这个时候已经也播出了二十五年了。对他就是主持这个节目非常久，然后到二零零四年，《富比士》杂志有统计说，欧普拉的身家可能已经超过了十亿美金，觉得超过。你看他捐钱的那个手笔、就是。对他好像也是美国上亿的女富豪里第一位非裔，就是美国人。然后，二零一一年他还自创了电视台，那他的欧普拉秀就移到那边去开播。这个是他的背景简介，对，三哈的人生经验，我们等一下看新台的时候就会知道，构成他的这个人生的动力所在。因为
1: 我们毕竟不是美国人，所以我们就算知道他这个人，然后呢看他这些很精彩又很满的经历，我们还是不知道他是什么样的一个人。所以我们那时候。有找了一些资料啊，去图书馆借了一些已经绝版的书啊，然后呢
0: ，因为他自己没有自己撰写的
1: 传记，都没有自传，透过别人的角度来叙述。别人对他很好奇，很多人很想知道，很想知道他有关他的一切，所以很多人为他作传，然后写很多。那他自己出的书呢，其实都是他杂志文章的那个筛选出来的，就是做成很像
0: 咖啡的书这样子，就是说让你摆在桌上装饰。因为他有那个《奥普拉》杂志，每一期他都会自己撰文、啊，对，他会每一篇就把那文集接起来，当做一本书籍这样子。
1: 所以在看他的东西的时候，你其实一直都会觉得说，因为我们跟他不熟，我觉得最主要的问题是在这里。我相信美国人就跟他很熟。你每天看他的节目，你就会知道他讲话是什么样子。然后，因为我看过他一些一些访谈，就比方说他访谈蜜雪奥巴马这种，或是哈利王子嘛，就是他访谈那种很大的，你会看到他访谈。然后那些就是很片段。我觉得他做带妆节目，就每天每天的这个，你一定会跟他很熟悉。比方说像艾伦，艾伦的那个脱口秀，艾伦秀，因为他就是跟他的调性不太一样，也他们都是在节目上做很多善事。但是呢，他们两个的走向就不太一样。那艾伦就比较中意嘛，所以我们还比较常看到他的片段。可是欧普拉，我觉得在台湾看到的他的片段
0: 不多。欧普拉的话、嗯，可能书籍就画上他，比如说欧普拉的那个最爱的床头灵性书籍有没有？这种比较多。我们,我们通常只会
1: 看到是他的名字，然后呢他的形象。可是我们跟他的节目其实是很有断层的，不熟悉。那就算看了这些书，我觉得跟他都还是很有距离感，就是。因为我们毕竟跟他，我就说不连，连接度很小。我们看他的星盘的时候，我们就会试图就是从这些比较很外在的、比较平面的，因为这些都是一些事件而已，来看他的外在经历。那至于他内在的那童年的那些，他怎么消化那些性侵啊，然后小孩子生小孩不愉快的经历，那些事情就是他其实给出来的不多。我相信他在谈话节目上偶尔会分享，可是他那个分享，我相信也都不是很多。我觉得我可以感觉到他这个人是，他把很大一块是不跟人家分享，他把什么都跟你分
0: 享，他觉得好的事情、好的东西，可是他自己的他好像都不讲，好像比较难走到他的内心世界。我觉得很特别，他感觉是活在一个媒体外面光环的人、啊。我
1: 觉得他是活在他想要打造的那个形象里，而且他是很一致的，就是他给你看、就
0: 是。即便我们爬出过他这些资料，也都还是觉得很难走到他的内心世界里。比方说，我看他他自己写的一本书
1: ，就是关于人生，我确实知道的什么他的生命智慧，因为这就是从他的杂志里面每个月每个月写，然后他把它挑选出来一些他觉得不错的，他里面就写到一个，他说他一整天做的一切的事情都是为了。最后那个可以阅读的时间，所以他很爱看书。我们刚不是有看到他的读书会吗？他读书会是引起全美热潮嘛，就是会带动整个美国
0: 出版界的。嗯、他那时
1: 候读书会暂停的时候，出版业都掉对都崩掉了，对，因为想说完蛋了，對我卖不出去。
0: 然后他也因为某一个作者的某本书是因为他很喜欢的，那个作者可能从此就不用再靠写书来过活了,、嗯、了。对，因为可能上了他的节目之后，就开始上节目什么，卖了几百万本啊。這個、就像我
1: 们之前的。脆弱的力量，那个作者
0: Rene Brown，、啊、对 Rene Brown， 他也变成畅销书啊，也是
1: 上他的节目啊，他的影响力是很惊人的。但他那个爱读书的那个东西，他在书里那样子写的时候，我就会觉得他很可爱，因为我忙了一整天，他的那个我忙一整，天，人家他忙的是那么可怕的事情，可是你看他那句话，你就觉得很亲切。我们好像每个人都觉得，对啊，我们好像忙了一整天，就是为了晚上可以偷到一个小时、半个小时可以来看书，你就会立刻觉得跟他很近。我觉得那是他的。常才，就是说他很有这个常才，嗯、他可以。即使他已经什么十亿美金了，你还是没有觉得他是一个很讨人厌的有钱人。有些人就会让你觉得，比方说像川普的老，你就觉得，对我们跟他活在不同的世界，他随便拿一个几百万铂金包。可是欧普拉就算有五十个铂金包，你也不会觉得他很跟你有
0: 。我觉得可能是也是因为他肤色的关系
1: 吧。我觉得不只是肤色，是因为他做的事情，然后呢，他讲话的风格跟，比
0: 如说我刚刚形容那句话嘛，他他讲话的风格是因为第一个他会挖苦自己。也就是说，他不是说讲话会讨人厌的那种啦。当然，他讲话可能的很很犀利或是很直接，也许也是有
1: 。他虽然好像跟我们很有距离，就是说我们看的这些书，我们都还是跟他，我们好像不知道他内心在想什么。可是我们不会觉得跟他有另外那一种跟有钱人的距离。他就是刚好处在那个完美的中间点
0: ，他就有点像平民天后
1: ，然后走向媒体宠的。类似那个感觉，很像丑小鸭变天鹅的那个故事的底层嘛、啊，但是他编出来的东西很可怕，就是很厉害。所以我在看他的书跟，跟我昨天还写了一个文章嘛，就是写说我看了这些书以后，我收拾到他的感觉，我就一直觉得他不知道哪里让我觉得巨蟹座的能量很强，他有一种活在那个边界，就是中间点的感觉，他可以做出很多很不可思议的事情，可是他没有让你觉得他跟你很远。他可以一句话就让你觉得说你们是在同一艘船上，我觉得这就是他之所以做节目可以做那么成功的原因，嗯、而且可以做那么久的因，对，因為他这么受大家喜爱。他瞬间就可以把那个隔阂，因为对他来讲，那个边界就是他管的，有没有？因为他整个人坐在上面，那我们底下就会看到他的星盘，他男交点就在巨蟹座。<笑>因为我知道他是水瓶座，可是我不晓得他为什么。我在看他这些东西的时候，我就一直一直感觉他的那个。活在那个两两个世界，或是活在那个边界，因为像他小时候，我们刚前面看他的经历，他小时候很穷，对不对？跟外婆住，可是外婆对他很好、欸，所以他同时有个很开心的，
0: 就是外婆其实也给他很多啦，嗯、所以也给他足够的爱啦。对，他在感谢的情上，他也并不是说物质好像，虽然外婆很严厉，但是物质也是有给
1: 他的。有的都分给他了嘛，所以我的意思就是说，他一直在那个边边，有没有？就是说，你觉得好像很穷，可是他其实爱很多。然后妈妈对他很差，可是爸爸对他很好，有没有？爸爸跟继母都对他很好，他整个人生都一直在这种边边上，就是。就是、然后他也也有念大学，而且他那个选美很可爱，比他漂亮的很多嘛。可是,是因为是他,他因为
0: 他很会讲，对，他讲的跟别人不一样，他讲他就赢得了。<笑>那个冠军没错，因为他
1: 就耳目一新嘛，让人耳。目一。因为其他佳丽可能讲的都很一般，很、嗯嗯、样板，所以他很讨人喜欢。我觉得这就是他人生一个很特别的。当然啊，因为他的可能童年的遭遇让他必须要讨人喜欢，他才那个是一个生存的机制嘛。但是我的意思就是说，他的那个讨人喜欢，他会，她就刚好游走在那个边界上。然后他同时这边很苦的时候，他另外那边也会长得很好。他是一个很平衡的人。那可能也跟他的天顶天平有关，就是他展现出来的就是一个好像一个极致的平衡，可其实都是动态平衡啊，就是很微妙，其实一直在变颠簸嘛。比方他的体重也是，就是瘦瘦一直白到、嗯。所以我觉得在收集资料的时候，或者说你在听他的生平的时候，你就可以开始想一下哦，他让你想到哪些星座、哪些行星、什么特质？然后呢，你今天从这些东西去收拾，或者说像我，比方说我昨天看完，我觉得他很多局限，可是我昨天还没有看，打开他的心寒。我还没有认真去看他星盘，我不知道到底是什么嘛。我只是觉得说是什么让我想到这么多的巨蟹座，然后就果然我们今天看就看到了，看到他的南交在巨蟹，你就会得到一个印证。然后你常常这样练习之后，你看人的星盘跟看人，不要看他的星盘跟看这个人，你也会看出很多。你可能看这个人就看得出他的星盘，我的意思是这样，就是说你不一样的感<笑>可以从。方方面面的角度
0: 去看这个东西，这是一个练习啊。对，是一个练习。前面他的介生平介绍嘛，那我们先看一下，说一个这样子媒体宠儿的星盘，有这么具有影响力的人的星盘，我们大概可以从哪些
1: 点来看？我们主要。看他的点一定是从他的职业下手，因为我们跟他本人不熟。那他是一个名人嘛，他的是一个脱口秀主持人嘛，所以脱口秀是他一直讲话，所以一定要看他的水星，这个是不用想的，你直接想不可避免，对，你就只好赶快去找他的水星。那他的水星是在水瓶座，所以就符合他讲话很犀利的风格，常常会。语出惊人，就
0: 是比较跳痛的、啊，而且他敢讲很多别人不敢讲的话题，就是敢挑起那个议题啦、啊，包括讲说他不吃汉堡啊，或是自我嘲讽，所以他那颗水星
1: 是很强势的、嗯。然后我们还可以看名人的话，我们其实都可以去观察他们的天顶，因为他必须要某一种社会上的吸引力、影响力，天顶也是一个可以去观察的地方。那他这张星盘天顶的相位很多。
0: 所以啊，天顶在那个天平座，可能受人喜爱的感觉是从这边来的
1: ，就是其实、就是、你不会讨看到不会讨厌他，你不敢谈他，因为他他做的一切事都是在讨你喜欢的，就是那个天平座的感觉很明显，从、嗯嗯、他选美那时候开始，他就已经知道要怎么做了，然后他去做，一开始他还去报新闻，可是报的不顺
0: 利，对，因为他。说他没有办法，因为一个人很惨，然后他,他没有办法面无表情
1: ，他就没有办法做到那个，所以他就是一个深情流露嘛。他很快就知道那个不是他的路了啦，即使他一开始硬扔进去是那个工作。所以我觉得他很敏锐，那也很符合那个巨蟹座，就是他那个直觉力很好，他知道什么适合他，什么不适合他。这个星盘我们还可以看，因为他对我们刚刚讲他是美国的世界知名的主持人，可是呢。美国社会是对他特别特别的看重，那你就是可能要关注一下他的社会行星，木星或土星，他必须要在社会上发挥他影响力嘛。其实就跟那个天理有点雷同的感觉，所以你在寻找这些名人星盘的重点的时候，你可以往那些地方去找，然后看我们等一下如果往下看，再对照回来看有没有聚焦在这些事情上面。那如果有，那就是有呼应。我们这边没有写到土星，因为土星相对比较少。他的星盘目星相对比较多，所以看一个名人的星盘，你就是可以方方面面的去看。但是呢，每次拿到一张星盘，你就会看到很多的连线跟很多的讯号，那很有可能就会乱掉。那你没有办法收缩的时候，你就要自己找到那个线头，然后从那个线头找进去去看这整张星盘。那所以我们前导就跟大家聊到这里，有兴趣的人可以看往后，就是我们会有整堂完整的星程解析，就是详细的聊他对欧普拉这个人的星盘有兴趣的话，对你就可以参考我们的整堂课程。那我们的课程都是可以单买，或是你可以全部一起买嘛？到我们的官网就可以找到资料
0: 。那今天就先跟大家分享到这边，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。